0: Seja bem-vindo a IBNU, nossa comunidade cristã que se reúne aqui, que nós vamos prosseguir com o nosso estudo, nossa reflexão, que estamos fazendo aí no livro do Apocalipse. Nós temos fazendo diversas ênfases no decorrer do ano e estes últimos meses nós estamos concentrando a atenção sobre um livro tão importante, tão valioso que nós temos na Escritura, que nos ajuda a entender uh, o que aconteceu no tempo do Novo Testamento, o que é está que acontecendo uh, na realidade uh, do contexto e que, o que isso tem a ver com a vida da gente. A gente está tentando é, caminhar aqui compreendendo a realidade do Novo Testamento e também vendo aquilo que Uh, tem a ver com lição prática para a nossa vida, né? Eu sei que a gente gostaria de chegar assim no domingo à tarde, ouvir o Salmo 23, uma coisa, oh glória, maravilha, eu vou descansar forever and ever, amém, né? Mas a gente tem que crescer com consistência e às vezes a gente vai ler certas passagens da Bíblia que não vai ser tão interessante assim para o nosso gosto, mas o Ministério da Saúde Espiritual adverte, isso pode fazer muito bem para a sua vida, para o seu coração. E vamos ver aí o que a Bíblia tem a dizer na sequência do Apocalipse sobre as sete taças da ira de Deus, hoje focalizando capítulos que são 14, 15 e 16. Vamos nos lembrar... Dos sete setes que aparecem no Apocalipse, você já pensou que não devia, sete sete são quatorze, são mais sete vinte e um, não tem nada a ver aqui. São sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete personagens, sete taças, sete juízos e sete coisas novas. Nós vamos então focalizar aí as chamadas sete taças que vão a aparecer, aí como você vê depois né, de ter visto as sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete personagens, agora vamos ver o que é que a Bíblia nos apresenta. E na verdade, como nós mostramos, uh, nós temos lá os selos, nós vimos a questão das trombetas e agora as taças, na verdade o último abre um enfoque para englobar os outros. Da mesma maneira, quando foi anunciada a última taça, Trombeta, A última trombeta vai abrir espaço para as sete taças do juízo de Deus e há uma espécie de intervalo entre aquilo que aconteceu na última trombeta e o que nós estamos vendo aqui nesse intervalo que envolve agora as sete taças. Então o que vai aparecer? Vai aparecer o cordeiro no monte Sião Vão aparecer três anjos que são mencionados aí já logo no início e também a chamada colheita da terra, que é sinal do julgamento divino. E depois é que as sete taças são apresentadas na sequência, especificamente nos capítulos 15 e 16. Então nós vamos ver que aparece a voz do santuário, depois o mar de vidro, aí o santuário propriamente dito, onde nós vamos ver o tabernáculo da aliança, aí em seguida vem as seis taças e o intervalo entre a sexta e a sétima, os três espíritos impuros ou imundos que vão anunciar a batalha do Armagedon. Hoje nós vamos ver, vai ser uma luta para a gente entender aqui, né a batalha do Armagedon e finalmente aparece a sétima taça e nós vamos então olhar capítulo 14, o que, que o texto nos diz. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouviam um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. O que é que nós vamos encontrar aqui? Nós estamos aqui, como você pode observar, o livro do Apocalipse, não só a literatura apocalíptica, tinha o costume de retomar o mesmo tema por meio de uma figura diferente. Nós vimos lá atrás, quando nós estudamos o capítulo 7, a ideia dos 144 mil, que é o um número completo. Como vocês sabem, 144 é um número valioso porque é 12 vezes 12. Nós temos as doze tribos de Israel, nós temos os doze apóstolos do Novo Testamento, 144 dá essa ideia de uma coisa total, até porque o próprio número 12 é 3 vezes 4. 3 naturalmente se refere à divindade, quatro tem a ver com os quatro cantos da terra, a ação completa de Deus, 144 mil, portanto, se refere à totalidade do povo de Deus. Eu já falei, vou voltar a repetir. Tem uma turma de pessoas que torce para que esse grupo de redimidos sejam apenas judeus e outros torcem para que sejam apenas gentios. Mas não há nenhuma necessidade, até porque a teologia do Novo Testamento não faz esse tipo de separação, essa é uma figura do povo de Deus, na minha maneira de entender, que envolve gentios e judeus e não envolve apenas o momento do futuro. E eles estão no Monte Sião, que é uma referência clara à terra de Israel e possivelmente, mais especificamente, a Jerusalém, mostrando a ideia de estar guardado na cidade Santa, a ideia de estar protegido. Por que, que eles têm o nome escrito na testa aí? Porque, como nós dissemos, no mundo romano, a pessoa que pertencia a alguém era marcada. Onde? Na testa ou na mão. É como ser propriedade de escravo. Ou seja, o que vai acontecer agora? Porque... Quando as trombetas foram anunciadas, as trombetas elas fazem referência ao quê? um anúncio. Agora não tem mais anúncio, já foi avisado. Agora é a hora de derramar a taça da ira. Então agora o julgamento vai ser consumado com intensidade e, portanto, o que, que vai ser mostrado aqui é a distinção, a separação entre as pessoas que estão relacionadas com o cordeiro, que fazem parte dessa comunidade dos redimidos, em oposição exatamente àqueles que se deixaram marcar pela besta na trindade satânica, que envolve as duas bestas e o anticristo, que nós vimos no estudo passado lá, quando vimos o capítulo 13. Então, ele ouve todo esse som especial, e é muito interessante porque no Novo Testamento não tem música. Não tem cântico, praticamente. Pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Pode ir direto. Você tem um versículo apenas em Mateus, que tendo uh, terminado ali, na ocasião da Páscoa, eles cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras. Você tem um versículo lá em Colossenses, que fala salmos, cânticos, hinos espirituais, e não tem menção à música. Ficou tudo guardado para o Apocalipse. Agora, o negócio vai ser extraordinário. O louvor vai prorromper com força. Impressionante. Então, eles vão aprender esse cântico novo. Diante do trono, só os 144 mil, que são aqueles que não se contaminaram. E aqui fala com mulheres que se conservaram castos. É claro, por isso que é loucura alguém tentar entender o Apocalipse literalmente sem entender simbologia. Aqui, evidentemente, a Bíblia não está questionando o casamento, a união matrimonial e dizendo que a situação... A de não se casar representa uma espécie de superioridade espiritual. Não, aqui a ideia é exatamente a ideia de consagração total, e por isso, é claro que isso é uma figura, isso é simbólico. Eles seguem o cordeiro, foram comprados dentre os homens, porque. Ou você é escravo da besta ou você é escravo de Deus. Então foi comprado, comprado por Cristo na Água, no mercado, faz parte uh, desse grupo dos 144 mil e mentira nenhuma. O que, que é mentira no Apocalipse? Não é isso que você pensou. Mentira é mentira, religiosa, ou seja, heresia. Mentira quer dizer erro. Mentira quer dizer seguir um ensinamento falso no contexto do livro do Apocalipse. Por isso, a gente vai prosseguir e caminha e vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra toda a nação, tribo, povo e língua. É muito interessante a gente ver isso. Vamos voltar para pensar no contexto que você tem essa comunidade cristã perseguida e é uma grande novidade que pouca gente poderia imaginar que esse evangelho está crescendo e sendo divulgado, anunciado em tudo quanto é nação. Então essa comunidade está percebendo isso, está vendo que eles estão fazendo parte, estão recebendo a conscientização de aquela pessoa que não se submete à malignidade do Império Romano e que está do lado de Deus, faz parte desse grupo do Cordeiro. Como nós dissemos, a tribulação tem sentido nessa época. O livro foi escrito para essas pessoas que sofrem, sem deixar de fazer referência a Roma e à Babilônia, renascida do futuro, que vai ter o mesmo império Deus, portanto o livro tem dupla face e nesse sentido dupla aplicação. Esse evangelho que é anunciado, ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juiz. E aí a gente tem que pensar numa coisa séria, muita gente hoje quer fazer o evangelho três vezes sem juros, o um evangelho mais barato, o um evangelho sem nada que deixa as pessoas, vamos dizer, aborrecidas. É uma espécie de aspirina gigante, aspirina de tu. Né? Deixa a pessoa mais calma, mais tranquila. Uma espécie de coisa apenas para a gente aguentar segunda-feira e a próxima semana. Mas o evangelho não tem apenas notícias favoráveis. Tem uma notícia extremamente perigosa que é exatamente anunciada àqueles que estão associados à besta. Por quê? Deus está avisando, Deus está advertindo, as trombetas soaram, era para ter a última chance do arrependimento, não houve agora chegou a hora do seu juízo. Então não haverá condições de ficar no meio do caminho. A chamada do apocalipse aqui é exatamente que não há possibilidade de alguém ficar achando que pode estar aqui e lá com um pé em cada canoa o juízo vai chegar, portanto, adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E o segundo anjo o seguiu dizendo aí proclamando aquilo que está sendo esperado há tanto tempo, que é a destruição do império antideus que é anunciada como caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua Prostituição. Babilônia aqui é referência a Roma, ao Império Romano, com toda a sua crueldade, com toda a sua grandiosidade, com sua maneira de explorar e tratar as pessoas como nada. E as pessoas que se maculavam com o poder de Roma eram semelhantes às pessoas que se prostituem. É o caso das pessoas que não têm autenticidade, que vão fazer as coisas de acordo com a conveniência daquilo que lhe for favorável. Portanto, no contexto do Império Romano, você não tinha saída. Ou você adora o imperador e compromete a sua fé, ou você é leal a Cristo e padece a perseguição. Essa referência vai se tornar paradigmática, vai atravessar a história e a grande Babilônia tem o seu fim. Coliseu, uma das ruínas mais impressionantes da história antiga. Cristãos aos montes. Foram jogados para ser mortos por leões, foram assassinados ao vivo, divertiram as multidões romanas, o sangue desses cristãos conquistou o mundo antigo, levando milhares de pessoas a se converterem. Como o Evandro falou no início, assim acontece em outros países do mundo hoje, onde a resistência ao evangelho é acentuada, mas o evangelho vai bem. Eu recebi uma notícia essa semana que os lugares onde o evangelho cresceu mais espantosamente nos últimos anos foram exatamente nos países mais fechados. Semana passada, nós tivemos um summit, onde eu estive participando com vários palestrantes internacionais sendo apresentados. Os irmãos sabem onde é que teve um summit esses dias? Na Mongólia. A Mongólia, há pouco tempo, não tinha nada de cristianismo. O país onde mais cresceu a fé cristã nos últimos anos foi no Nepal. E os outros a gente nem comenta para preservar quem vive lá. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta, olha a distinção e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do fim do vinho do vindo furor de Deus. A besta, ou melhor, as bestas, que envolve a união do poder religioso com o poder político, ante Deus, quem se entregar a isso não tem alternativa, vai receber a ira de Deus. Esse vinho que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente. Na presença dos santos, anjos e do cordeiro e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Qual é o objetivo de João? Pessoal, não joguem a toalha, não entrem em desespero, eu sei que é difícil, vocês estão numa situação terrível, eu sei o que significa essa perseguição, mas não comprometam a sua fé, mesmo nessa situação, porque o que é colocado diante de vocês é uma decisão que vai marcar a perseverança, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, que têm coragem de confrontar o sistema, o império romando ante Deus, que ordena a adoração do imperador, de todo tipo de comprometimento com maldade e pecado, esse pessoal não terá outra chance. E a pergunta que a gente começa a levantar para a gente é qual é o nosso nível de comprometimento com o reino de Deus. Se na hora de fechar um negócio a gente vacila para tentar manter a firmeza da nossa postura cristã, imagine diante de uma perseguição dessa. É igual o sujeito que era nervoso, falou, pastor, eu sou crente, meu facão não é crente, não. Eu vou resolver esse negócio agora. Então, qual é o nível da nossa a fidelidade, do nosso comprometimento com a, o reino e com o testemunho de Cristo? Então, ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, e olha que coisa interessante. Entenda isso no contexto. Quem está ouvindo isso foi quem viu o primo dele ser morto na perseguição. Viu seu irmão na fé com quem ele tomou ceia junto, ser assassinado e ser destruído. E aí o que é feito dessas pessoas? Declaração do Apocalipse, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Isso era verdade naquele tempo e será verdade quando a tribulação última e a manifestação do anticristo futura se apresentar na realidade da história, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem, ele estava com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, uma descrição que envolve a realidade do reino de Cristo, um desafio ao imperador romano, e uma se afiada na mão, que é uma figura de julgamento, que, aliás, é bastante pertinente à realidade do Antigo Testamento. Várias vezes você vê essa ideia de julgamento associado com esse elemento agrícola, da ceifa, ah, dessa seara, ah, ah, dessa ação divina. Então saiu do santuário, e o que é o santuário? O santuário, vamos lembrar, a gente vai ver daqui a pouco, é lembrança do tabernáculo, o santuário tinha... A Arca da Aliança, a Arca da Aliança tinha as tábuas da lei lá dentro, e a referência à lei de onde procede a justiça divina, sai um outro anjo que bradou em alta voz aquele que estava assentado sobre a nuvem, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê la Não há mais o que esperar, há uma distinção em quem é da besta e quem faz parte daquele que é o cordeiro. Assim, aquele que estava assentado, sobre a nuvem, passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada, e esta é a hora de passar a foice, e, portanto, quem não se colocou do lado do cordeiro, como a gente pode dizer, foi-se a oportunidade. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada, ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar, e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada, tome a sua foice afiada. Ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu o sangue do lagar chegando ao nível dos freios dos cavalos numa distância de cerca de 300 quilômetros. O que quer dizer isso? História é essa. Essa distância que está em estádios e agora aparece como 300 quilômetros. A figura, a ideia da cidade é equivalente ao Monte Sião. Diz respeito ao lugar onde está a proteção dos 144 mil que segue o Cordeiro, que é o povo de Deus fiel a essa aliança. Quando ele usa essa expressão de cerca de 300 ou 350 quilômetros, porque aqui a medida originalmente está em estádios e às vezes pode variar um pouco, é uma medida tradicional que se fazia sobre a extensão da terra de Israel de norte a sul. Especialmente quando se contava a medida mais constante da história do povo, que ia de Dan a Berseba. Hoje, se você pegar o estado de Israel, tem 454 quilômetros de norte e azul. Mas a medida tradicional até a parte que começava o deserto era em torno disso. Portanto, a ideia é que o sangue derrama, enche tudo, trazendo o julgamento de Deus com a ideia de que o julgamento é completo, atinge a terra toda e não é uma referência específica só a Israel. Mas a referência de que o julgamento, para quem tem o padrão ah, de comparação a partir da terra de Israel, porque João é judeu e escreve nessa dimensão, ele está dizendo que quando o juízo chegar, só escapa dele quem está dentro da cidade. Os 144 mil do ah, grupo que faz parte daqueles que estão ligados ao Cordeiro do Monte Ciel. Ou seja, é hora de tomar decisão de que lado eu estou, porque quando o juízo chega, a distinção é separada de quem pertence a Deus, quer seja na perseguição da época romana, quer seja agora e quer seja no momento final da grande tribulação. E aí a coisa começa a ficar animada, ou melhor, começa a ficar pesada. E a gente fica animado para entender o espero. Nós temos a sequência com as sete taças que vão aparecer a partir do capítulo 15. Vindo no céu... Outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Interessante isso por quê? porque a ideia é essa, ah, os, as pragas foram anunciadas, aqui elas serão consumadas, se completa, há uma espécie de ampliação, Há uma espécie de acréscimo naquilo que aparece lá. E aí ele vai dizer que viu algo semelhante a um mar de vidro, preste atenção nisso, misturado com fogo. Bonito, né? Todos os efeitos especiais do Apocalipse e Hollywood copiou tudo daí. E em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, que é a continuidade. Capítulo 13, besta e os que estão debaixo do seu poder, e agora os que estão ligados ao Cordeiro. Esses venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. E esse Cântico é... Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, todo poderoso, justos e verdadeiros, são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Que história é essa de Cântico de Moisés? Moisés, na verdade, tem um cântico no final de Deuteronômio e um cântico famoso em Êxodo capítulo 15, onde Miriam acompanha, inclusive brasileiramente, né, com seus tamborins, e faz um grande canto de vitória. E por isso o cântico de Moisés, porque, de novo, mais uma vez, vamos repetir pelo menos sete vezes, pano de fundo de Apocalipse é... Livro de Êxodo, principalmente, também o um livro de Gênesis. Você não entende isso, não tem como entender nada. Por isso as coisas aparecem aqui. Por que, que tem o um mar de vidro? O mar de vidro faz referência ao que está lá atrás no tabernáculo, onde uma das referências mais valiosas é a bacia de bronze, que estava presente no tabernáculo, desde lá do livro de Êxodo, que é, Levado à construção a partir do capítulo 25 até o capítulo 40, o assunto é o tabernáculo, que é fundamental. E o tabernáculo tinha o que? O altar dos holocaustos e a bacia de bronze. E quando a gente vê esse mar de vidro, porque o assunto é o que? É o santuário, é o tabernáculo. E, juntamente, quando a gente olha na frente, no uh, templo que se fundamenta no tabernáculo, você tem o mar sobre o qual... né? ficavam os touros, porque a ideia do mar de vidro com fogo, ela lembra o tabernáculo e tem a ideia de purificação que aparece com bastante força aqui no contexto do Apocalipse. Vamos voltar um pouquinho mais para a gente observar. Então, aparece nesse contexto a ideia do cântico de Moisés, que é um cântico de vitória que evoca essa pureza, santidade de Deus que diz respeito à razão do seu julgamento e à sua vitória, porque o êxodo é tão valioso e importante, porque representa a grande vitória que foi dada por Deus quando o seu povo foi igualmente atingido e machucado na libertação de Israel do Egito. Então o Egito, a Babilônia e Roma estão nessa mesma sintonia. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, olha lá, o tabernáculo da aliança. A coisa está totalmente interligada, é o pano de fundo que se compreende. Saíram do santuário sete anjos com as sete pragas, o julgamento, que vem do santuário para fazer essa relação com a lei de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro, lembra do sacerdote, e resplandecente, tinham cinturões de ouro ao redor do peito, evoca também a visão de Cristo, que evoca ao mesmo tempo a ideia de realeza e de sacerdócio pleno. E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. e Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos que o julgamento de Deus vai atingir. E o que acontece nas taças? As taças são paralelas das trombetas. Nós temos feridas malignas na primeira taça. O mar torna-se em sangue na segunda. Os rios tornam-se em sangue. Você está lembrando de alguma coisa em algum lugar? A quarta taça tem o forte calor do sol. Quinta taça trevas, a sexta seca do rio Eufrates, aqui é uma coisa nova e diferente que a gente vai entender já já, e nela vem os três espíritos imundos que preparam o ambiente para a poderosa e tremenda e última batalha do Armagedon e a sétima taça, o terremoto com trovões e granizos que fecha aí já mais para frente. E aí você vê uma comparação, nós mencionamos lá no capítulo 8 e você pode ver a comparação das trombetas, fica muito claro que tudo isso está evocando o quê? As pragas do Egito. Porque o faraó, colocando-se como Deus, oprimindo o povo de Deus e escravizando, foi derrotado pelo poder de Deus. Babilônia se sentiu dona da situação, oprimiu Israel e agora Babilônia recebeu o seu julgamento. Roma vai continuar para sempre? De jeito nenhum. É a hora em que se anuncia que esse império romano, quer seja o primeiro ou o futuro, cairá diante da intervenção do julgamento divino. Granizo e fogo misturado com sangue caem na terra, destruída a terça parte da terra das árvores da relva. Nas taças, taças sobre toda a terra. Feridas malignas atingem os homens. Na segunda trombeta, grande monte ardendo em chamas atirado ao mar, e é um terço da parte das águas que se torna em sangue, morre um terço das criaturas, destruída a terça parte das embarcações, até na segunda taça, derramada do mar, que se torna em sangue, morre todo ser vivente que há no mar. Você percebe que o foco é semelhante a uma intensificação do juízo e um desfecho desse juízo. A terceira estrela cadente com tocha cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes d'água que ficam amargas. Agora a taça cai sobre os rios e as fontes das águas que se tornam em sangue. A coisa fica marcada por mais força e marca de juízo intenso. A quarta trombeta é ferida um terço do sol da lua das estrelas que escurece um terço do dia e da noite. Agora a taça sobre o sol. E, em vez de escuridão, que é bem mais tranquilo, Agora, o forte intenso calor queima os homens com fogo. Abre-se o poço do abismo. A fumaça escurece o sol, o ar, os gafanhotos que atormentam os homens surgem. Agora, interessante, aqui muda. Por causa do capítulo 13, porque apareceu a besta. Então, o julgamento das quatro primeiras taças envolve o contexto da terra, do mundo criado, a partir da quinta a coisa se volta para o ambiente mais político-religioso. Assim, a taça cai sobre o trono da besta, cujo reino se torna em trevas. É paralelo a escurecer o sol, os homens mordem a língua de dor. No caso da sexta trombeta, são soltos quatro anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, lembra? Tropas marcham matando homens agora, taça sobre o rio Efrates, o rio seca, que coisa interessante diferente. Os três espíritos imundos semelhantes a Hans aparecem e ajuntam os exércitos para a batalha final do Armagedom. E aí abre-se o templo no céu revelada a Arca da Aliança, surgem os relâmpagos e grande voz vem do templo no céu está feito. surge relâmpagos, vozes, trovões manifestando o poder de Deus. E a gente chega ao capítulo 16, para ver essa intensificação do juízo e a consumação do juízo que chega. Então ouvi uma forte voz, que vinha do santuário e dizia aos sete anjos, vão derramar sobre a terra sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, abriram-se feridas malignos e dolorosas, naqueles que tinham a marca da besta adoravam a sua imagem. É muito claro que o julgamento só cai chega sobre as pessoas que estão debaixo do domínio da besta. E o que isso é tão valioso para a gente? Porque esse mundo sem Deus, você vai percebendo que os limites, tanto éticos como de perspectiva de fé no nosso mundo, vão entrando numa situação de decadência tal, que cada vez mais você está sendo pressionado na sua relação de compromisso para com Deus. E para com a verdade da palavra. Vai chegar uma hora que não tem jeito, o sujeito vai ter que decidir, ou ele está aqui ou ele está lá. Porque a gente sempre acha que dá para dar um jeito, né? negociar, né? fazer uma coisa assim. Dá para ser um cristão light. Né? Eu sou um cristão sem colesterol, eu sou light. E quando dá certo, eu me lembro de Deus. Mas a pressão que vem de fora é tão intensa, à medida em que essa romba babilônica se manifesta com mais força, que chega uma hora que não tem jeito. É necessário mostrar sua postura de fidelidade. Então as feridas caem sobre quem está envolvido com a besta e sua imagem. O segundo anjo derramou a taça no mar, transformou-se em sangue o mar como um morto e morreu toda a criatura que vivia no mar. E a gente fica pensando, por que é que Deus tem que fazer uma coisa como essa? Parece que não tem sentido, a razão é que o homem é o responsável pela terra. Ele é como se fosse o zelador do condomínio e alguma coisa que envolve a ele atinge todo o domínio da criação, porque o pecado não fica limitado à individualidade, ele tem essa perspectiva quase que ecológica, que atinge tudo à sua volta. O terceiro anjo derrama a sua taxa nos rios e nas fontes, então ficam em sangue o anjo, que tem autoridade sobre as águas, diz, tu és justo, tu santo que és, que eras, porque julgaste essas coisas. Pois aí vem a grande explicação que a gente não consegue muitas vezes pensar. Por que isso? Porque a gente vai ter que descobrir que diante de Deus as coisas não acabam em pizza. Elas não vão ficar de qualquer jeito. Toda maldade, perversidade, todo pecado não arrependido, lavado no sangue de Jesus, será cobrado porque Deus é absolutamente santo e justo. Então a pergunta é, cadê Deus? Se esses cristãos estão sendo assassinados pelo Império Romano, eu conheço gente assim que ouve uma notícia de maldade, fica brava, revoltada, sai chutando as cadeiras, assim fica nervoso. E isso é, até um certo ponto é bom, se você não fizer bobagem com esse nervosismo depois, porque mostra que a gente não tem sangue de barata. Que de fato isso é lamentável, é horrível. Então, o que acontece? A Bíblia nos revela. Você acha que isso vai passar em branco? Pois é, eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Chegou a hora do julgamento de Deus. As pessoas hoje têm a dificuldade, a estranha dificuldade de admitir que Deus tem direito de ser juiz. Deus tem que dar desculpa para o ser humano. Tem que dizer para ele, olha, eu eu trouxe uma dificuldade para a sua vida, mas foi sem querer, tá? Eu, eu peço desculpa aí, eu fui na bola, eu tentei né, ser legal com você. Deus existe para fazer cosquinha na barriga das pessoas. Se elas não recebem, elas ficam chateadas, e Deus tem que dar uma explicação para elas. Onde já se viu uma coisa dessa? Esse pessoal é louco. Eles não imaginam que um ser que criou Vênus, a estrela Deneb, que está a 1500 luz da Terra, a galáxia Andrômeda, que criou a estrela do mar que criou o mundo subatômico, todas essas coisas, o Senhor do Universo, é absurdo que ele venha ter que dizer, olha, eu, eu vou pedir a sua opinião para você me ajudar no que, que eu faço. Deus é Deus de verdade. Então é claro que ele é juiz. Portanto, chegou a hora do seu julgamento. E ouviu o altar responder, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, e aí vem verdadeiros e justos são os teus juízos. O julgamento vai atingir o quarto anjo, derrama sua taça no sol e o poder do sol queima os homens com fogo. E esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus. É impressionante isso, porque o Apocalipse vai mostrar a radicalização. Você vai ver no final, o sujo, surge surge-se ainda e o justo, o limpo, purifique se ainda. Vai um caminho, ou lá ou cá, ninguém consegue ficar no meio o tempo todo. Então, eles, mesmo diante disso, amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas, contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Lembre-se do Faraó: endureceu o seu coração mais uma vez e não deixou o povo ir. Esse é o detalhe. Às vezes, Deus mexe com a vida das pessoas para dar uma acordada nelas. Meu amigo, você está tanto tempo enrolando e nunca tomou um posicionamento claro pela sua fé. Meu amigo, você é um cristão meia boca há muito tempo. Você acha que você vai chegar aonde com isso? Acorde, volte, posicione-se. Então, o quinto anjo derra derrama sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Os homens mordem a sua língua de agonia, blasfemam contra o Deus do céu por causa das dores e das feridas, mas recusam-se a arrepender. se de novo, o sexto anjo derrama a taça sobre o grande rio Eufrates, e secam-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do oriente. E aí a gente pergunta, o que quer dizer isso? A maior parte das pessoas, e você até pode acompanhar, ó, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a Hans. A trindade do mal, o falso profeta é a, a uma das bestas, então você tem a besta da terra, a besta do mar poder religioso e o poder político, juntamente com o dragão, que explicitamente é Satanás, numa espécie de trindade satânica, os três espíritos imundos semelhantes a rã, porque a rã é um animal imundo, pela kashrut, pela lei judaica, pela lei do Antigo Testamento, ela simboliza, né a não é a coisa mais legal para a gente acariciar, vamos ser convenientes assim, esperava ouvir pelo menos um amém, mas acho que eu sou voto vencido aqui, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, uma batalha que vem, Cristo Jesus afirma que vem inesperadamente, eu venho como um ladrão, feliz aqueles que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, não seja vista a sua vergonha, que seja pronto, preparado, então os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é Armagedon. O que, que tem isso a ver com o rio Eufrates? Por que o rio Eufrates? A interpretação mais imediata desse texto vai sugerir que nessa batalha final um exército do Oriente vai vir literalmente e vai invadir Israel e fazer uma guerra física no lugar. E para que isso aconteça, o rio Eufrates fica seco. Mas isso, no nosso contexto hoje, é absolutamente sem sentido desnecessário, desde quando o exército hoje de guerra precisa secar o rio Eufrates. Por que, que o rio Eufrates é seco lá? Porque todas as invasões da história de Israel na terra sempre vieram do norte. Porque As grandes potências que destruíram a nação depois que ela se estabeleceu foram a Síria e Babilônia. E a Síria e Babilônia cruzaram o rio Eufrates para chegar lá, que é o principal empecilho. Então, com essa figura em mente, a ideia é o rio Eufrates está seco para que haja invasão, porque onde é que estava os 144 mil? No Monte Sião. Onde é que está tranquilo, onde não há onde a, a, a proteção é na cidade, né? porque o resto é enche de sangue. Então, essa figura de proteção se estabelece em relação à terra de Israel para mostrar o lugar onde será a grande última batalha entre o bem e o mal, que tem a ver com har -Magedon. O que é Har-Magedon? Har é o monte de Megiddo, ou Megido, que é um lugar explicitamente conhecido e percebido na história que você pode olhar. Dá uma olhadinha nesse mapa, ele está aí com bastante intenção. Você está vendo que a parte onde está ah, aquele círculo preto ah, tem ali uma parte verdinha, está vendo? Em cima dela está tudo vermelho, embaixo dela está tudo vermelho. Por quê? porque você tem as montanhas que começam a subir na direção da Galileia, onde começa, por exemplo, a cidade de Nazaré, e as montanhas que começam na direção para ir para Samaria uh, e para a região central de Israel. Aquela parte verdinha é o vale de Jezreel, é o vale de Asdralon. É o vale onde ficava a cidade mais importante de estratégia militar de toda a história de Israel, que é o vale de Israel, o vale de Megiddo. É um vale extremamente fértil, bonito, no meio desse ambiente de montanhas, onde estava o lugar mais precioso da antiguidade, por quê? Porque ali, a terra de Israel é a terra mais importante do mundo antigo por causa da sua Posição estratégica. Todo mundo queria dominar, porque dali você vai para a Turquia, vai para a Europa, dali você vai para a Ásia, para a Babilônia, dali você vai para o Egito. Todo mundo, o pessoal pensa que tem conflito em Israel agora. Nunca deixou de ter conflito. A terra passou mais ou menos na mão da monarquia de Israel apenas desde o tempo da conquista até, foi mais, no máximo 500 anos. O Reino Unido não durou 200 foi extremamente pouco tempo. Porque é um lugar muito valioso no ambiente. E qual é o lugar mais valioso de todos? Meguido. Por quê? Porque de Meguido é o ponto, a cidade principal que divide. Quem controlava Meguido controlava tudo. Todas as guerras importantes de Israel aconteceram ali. O faraó do III, no século XV, quando ele conquista a terra, ele vai conquista Meguido. Achar uma carta. Do antigo rei de Meguido, antes de Israel chegar lá, pedindo ajuda para o faraó, que foi encontrada lá. Lembra do rei Josias? Não, mas a gente vai ajudar a lembrar. O grande rei de Judá, do século VII, que reinou do ano 640 até o ano 609, morreu onde? Uma batalha em Meguido, entre os babilônios e os egípcios. Por isso Meguido é escolhido como o grande símbolo da batalha, porque todas as batalhas importantes aconteceram lá. É muito difícil imaginar que no nosso mundo de mísseis e resistência antiaérea, a última batalha vai ser de um exército de pessoas num vale que dificilmente vai caber mais do que alguns milhares de exércitos. Isso seguramente é usado como um símbolo de uma batalha final entre o bem e o mal. Por isso, ela aparece aqui, a Batalha do Armagedon, que significa a última luta entre aqueles que estão ligados ao cordeiro e aqueles que estão associados ao poder da besta. Então, o sétimo anjo derrama sua taça no ar e do santuário sai uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito. Houve, então, relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Essas referências parecem todas nitidamente caminhar mais para a realidade futura. Não há evidência de uma coisa desse tempo no mundo antigo. Então, à medida que a gente se aproxima do final do Apocalipse, a ideia pode ser mais futurista do que antes. A grande cidade foi dividida em três partes. Seguramente é a Babilônia que caiu. E as cidades das nações se desmoronaram, porque as nações estão ligadas a esse poder perverso e ruim. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Uma espécie de figura de a, ação poderosa que atinge toda a realidade do planeta... Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Aí você pode ter uma ideia dessa batalha, desse momento de juízo final, quando você vê o vale todo fértil enorme e a cidade de Meguido num lugar diferenciado. Você tem uma ideia? Nós temos aí a, a aproximadamente uh, 6.500 anos de história um em cima do outro, cerca de 30 cidades uma em cima da outra de tão impressionante que é o lugar. Diante disso, diante de toda essa situação, o que na prática a gente deve entender de Apocalipse 14, 15 16 que a gente precisa pensar para a nossa vida nessa semana. Primeiro, Vai chegar a hora da separação. Não tem jeito. Não dá para ficar no meio do caminho. Como é que está a sua posição? Você está demorando para confirmar o compromisso com Cristo na sua vida? Você tem um posicionamento que você mesmo nem sabe direito onde você está? Hoje é o dia de você pensar sério. Ou você é bode ou é ovelha. Mateus 25 fala dessa definição muito clara. É de Deus ou não é de Deus ou está com Cristo ou está com a besta não dá para a gente dizer ó, eu estou com Cristo mais ou menos eu estou com Cristo e eu divido ele com várias outras alternativas é necessário que haja um posicionamento não só de quem crê em Cristo mas de que é discípulo e seguidor de Cristo segunda coisa forte que esses capítulos enfatizam é que o juízo agora está consumado depois de anunciado pelas trombetas, o juízo agora é derramado pelas taças. Enquanto Deus anuncia, enquanto ele avisa, é hora de arrependimento. Você observa que quando o juízo é derramado, não tem mais retorno, ninguém retorna. Todos eles, apesar do julgamento, que cai com muita força sobre eles, Todos eles aumentam a sua ira contra Deus. Eu, às vezes, fico assustado, como eu tenho visto certas atitudes hoje. vez vezes, quando eu entro em alguns sites na internet, eu vejo, assim, bate-papo. A capacidade de certas pessoas de blasfêmia, assim, ostensiva contra Deus. Eles não têm nenhum receio. Não sabem, não, o que estão fazendo. Não se trata de alguém que critica a religião. Não se trata de alguém que discorda e tem um posicionamento, às vezes, até sincero, agnóstico ou antirreligioso. Não, é uma atitude, assim, de absoluta falta de temor e uma postura completamente agressiva. Eu fico impressionado com essa atitude e o texto bíblico diz, "Ó, oh, chega uma hora em que o juízo vai se consumar e não há mais o que fazer. Terceira coisa, o juízo de Deus é completo. Atinge todos os que pertencem à besta e que ficam de fora da cidade. Agora, é uma coisa que é difícil para a gente entender, mas é necessário. A misericórdia de Deus é estendida, é ampliada. Ela, de certa forma, não tem fim. Mas, para as pessoas que estão ouvindo a verdade de Deus, há um limite. Um filme interessante, que vale a pena assistir, com o senhor Anthony Quinn, chama-se Barrabás. Uma obra de um escritor sueco que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura chamado Par Lagerkvist. E nessa obra bastante existencialista, o senhor Par Lagerkvist trabalha a ideia do Barrabás como se ele tivesse ido atrás da história de Jesus, tivesse entendido tudo e reconhecesse de fato quem Jesus é. E ele tenta se converter e não consegue. Ele tenta, ele vai e não, não, não tem jeito. É uma ideia muito nítida que chega um momento em que a pessoa que teve todo tipo de oportunidade de uma realidade de compromisso com o evangelho de Cristo, negou que o coração dele não tem mais força, não volta mais. As pessoas mais complicadas que eu conheço na minha vida é gente de igreja, é gente criada dentro da igreja. É gente que não tem mais sensibilidade para o evangelho. Eu já ouvi isso tantas vezes. Que hora acaba? Eu vou embora. É impressionante ver ambientes. que A gente já vê no Brasil. Vê nos Estados Unidos. Vê na Europa. Eu chorei na Holanda. Vi coisas que eu nunca imaginei que eu veria na minha vida. É uma insensibilidade. Um, é uma atitude assim de tanto faz. De endurecimento de coração. Pois é. Esse tipo de atitude perigosa, que o Apocalipse vai chamar de ser morno, chega no momento em que a pessoa de tal forma despreze e rejeita aquilo que o evangelho oferece que um dia a misericórdia vai acabar. Não é possível que ela dure permanentemente. Tanto sofrimento, tanta tristeza. Quando? os homens e mulheres de Deus atravessaram a história, deram a vida, deram o seu sangue, aconteceu tudo isso, ah meu amigo, vai chegar o dia da festa, vai, vai chegar o dia da grande, da grande comemoração, adoração da vitória o cântico de Moisés, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, como quem diz, olha, você lembra no passado, o faraó achou que era muita coisa, Deus deu a vitória, redimindo o seu povo, vai chegar o momento da grande glória na vida eterna, pela vitória que o Cordeiro nos deu, portanto, pode preparar, você pode estar desafinado, o maestro Hugo vai dizer, ó, não está muito bom, mas a gente afina na ressurreição. A minha esperança, por exemplo, é a ressurreição. Ô oh, glória a Jesus, né? Porque aí a gente vai cantar com toda a voz e toda alegria. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. É bonito demais isso aqui. Já Você canta isso, a, a coisa é forte, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. E é bom isso você ouvir a frase, ó, rei das nações porque o faraó achou que ele é rei das nações Nabucodonosor achou o César achou Cristo Jesus é o rei das nações, o Messias de Israel, Salmo 2 porque se levantam as nações e conspiram contra o Senhor e o seu machia, o seu ungido eles querem quebrar as algemas, mas o Senhor zombará e se rirá deles porque ele será rei para sempre o mal é desmascarado o problema sério do mal é que ele chega de mansinho. Ele chega bonito. Como é que é o nome do filme mesmo? O diabo veste prada, não é isso? Ele chega assim com toda simpatia. Ele chega colorido. Ele chega assim na maior... E aí o que acontece? O apocalipse é muito importante. Você pode talvez não estar tão habituado com isso, mas é importante. Essa radicalização para a gente perceber o que, que é o bem e o que, que é o mal. Eu me lembro, quando eu assistia desenhos infantis, não vai pensar que faz muito tempo, que depois a gente conversa sério. Esses desenhos mais clássicos, eles sempre tinham quem? O bandido e o mocinho. Tinha um desenho antigo chamado Bom Bom e Mal Mal. Era muito ruim. A Lucitânia lembrou, né? Esse aí, nem lembro, né? Isso aí eu assisti com o Noé, quando a gente saiu da arca, né? Os desenhos é que você sempre pensava, depois de um tempo, essa distinção foi desaparecendo, você percebe que o herói, se a gente pode chamá-lo, de muitas das referências nossas, ele é um pouco bandido. E o bandido, ele também é meio herói, não existe mais distinção. A própria cabeça da criança que precisa de uma referência ética de distinção, né? você vê uma criança de 3, 4 anos ele vale quem que é o malvado aí? Ele pergunta, ele já está já preparado para ouvir a Bíblia. Pois é, se você esqueceu, Apocalipse convida você assistir o um novo show de Cartoon Celestial. É hora de ver a realidade. Existe por trás do mal aquilo que não parece. Eu vi sair o quê? Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a Hans. Então, parece que o Império Romano é bonitinho. Parece que a cor, cheira, perfume de Paris. Parece que a coisa está, mas por trás desse sistema a perversidade, a maldade cresce cada vez. Por isso, Igreja de Cristo, a gente não pode abrir mão de duas coisas, por favor, pensem nisso. Sejam sal e luz. Confronte, não entre no esquema, não vale a pena. Seja diferente, se ri da sua cara. A gente ri junto, não tem problema, mas é bom para você. Não, não, não entre nessa situação. Não deixe, a gente tem que, porque o mal vem aparentemente, mas a gente vai ver que no fundo a maldade é completa e total. A gente pensa, o que, que vai acontecer comigo? Eu vejo as pessoas, por exemplo, o que, que abate tanto na gente uma enfermidade? A gente toma consciência imediata da nossa fragilidade. Estava conversando com alguém hoje, me contou a sua história toda. Momento difícil de enfermidade, de operação, teve que tirar parte de órgãos, passou por um problema terrível, impressionante o momento de dor e de abatimento que atinge quando a gente dá de cara com aquilo que a gente sempre foi. A gente demorou um pouquinho para perceber a nossa fragilidade. Quando alguém se aproxima da morte, que coisa, aí está. E qual é o prejuízo máximo que alguém pode ter na sua vida? Se ele tiver tudo, tudo, diante da morte, nada mais pode ajudá-lo. E aí João diz para a gente, olha pessoal, você que está com o cordeiro, você que faz parte dessa grande comunidade da fé, você que está sofrendo debaixo da perseguição, você que faz parte do Senhor Jesus, fique sabendo que felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante essa semana eu tive uma experiência tão legal conversei com uma pessoa ele disse, pastor meu pai uma das pessoas mais importantes que eu conheci, na minha, mais impressionantes da minha vida como ele amava Deus e servia Cristo ele estava no hospital Tava numa situação muito difícil, adiante da morte, e o pessoal estava lá colocando as coisas, ele falou por favor tire tudo me leve para casa e ele insistiu, foi, e aí ele disse para o pessoal, chama todo mundo e diz, hoje eu estou indo embora para casa, hoje eu estou indo para lá. Ele avisou, falou com todo mundo e ele disse assim, eu fiquei impressionado, porque não demorou muito tempo, ele olhou para a gente, virou do lado, fechou os olhos e dormiu. O grande evangelista da América do Norte, Dwight Lehman Moody, Conta-se que na sua hora de partir, ele disse, se isso é morte, ó, oh, como é doce. Eu tenho visto histórias tão impressionantes de gente que nem via nada. E que na hora que estava indo, ele falou, olha aí, eles chegaram. Eles vieram me buscar. Ah, ah, ah. e apagou. Felizes os mortos que morrem do Senhor de agora em diante. Sim, eles descansarão das suas fadigas pois as suas obras o seguirão. Não viva a sua vida um cristianismo que pode apenas ajudar você no dia a dia. Viva a sua vida em perspectiva da eternidade. E a vitória da batalha final. A fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Grande cidade foi dividida em três partes. Cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu cálice do vinho do furor da sua ira. Quando a gente ouve falar da batalha do Armagedon, a gente já começa logo a pensar em filme de ação. Já começa a ver fogo caindo e levantando espaçonave e o pau quebrando. E já começa a pensar em guerra, mas você não está entendendo o que está que envolvido aqui. Qual que é a questão? A questão é que desde que o mundo se afastou de Deus, o mal está presente nesse universo. Você vê exploração, escravidão. Você já vira no farol, criança na rua. Gente pedindo, gente sendo vendida, tráfico de órgãos humanos, maldade. Todo tipo de pecado. E a Bíblia diz, ah, vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a gente não precisa mais na Cristolândia, Martínia. Vai chegar o dia que não tem ninguém mais no farol. Mas chega o dia, vai, em que a vitória será do cordeiro. A derrota do Armagedon não é uma batalha para as pessoas que gostam de guerra. Falar ah, que legal, mostra de novo. Não. Significa que todo o império do mal, todos aqueles que se levantaram contra Deus, chegou o fim. E a gente vai ver que o apocalipse daqui para diante caminha nessa direção. É a vitória na batalha final. Isso quer dizer que o que eu faço aqui, o que, que eu estou semeando como cristão, que os meus projetos do reino vão atravessar a eternidade. E isso quer dizer que na redenção, aquilo que foi plantado, aquilo que foi feito pelo Espírito, aquilo que foi feito em sintonia pelo Cordeiro, através da minha vida, vai permanecer para sempre e vai prosseguir. A ira de Deus vem aí. Feliz aquele que está debaixo do cordeiro e aquele que está sintonizado com a grande vitória que a gente vai comemorar para todo sempre. Amém.